0: И восстали машины из пепла ядерного огня И пошла война на уничтожение человечества И шла на десятилетия Но последнее сражение состоится не в будущем
1: Оно пройдет здесь, в наше время Сегодня ночью Всем привет! Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Я Витя. Мы подкасты конспирологии, рассказываем вам о разных теориях заговора и стараемся делать это интересно и весело. Сегодня мы поговорим об одной из самых интригующих, наверное, тем последних дней искусственный интеллект и теории заговора, связанные с ним. Сам по себе искусственный интеллект скорее инструмент, часть таких теорий заговора, как, например, Новый мировой порядок, ведь важной деталью в них является тотальный контроль над
0: человечеством, чему искусственный интеллект может поспособствовать. Люди боялись искусственный интеллект с тех пор, как он существует, но все ли это просто паранойя или действительно происходит что-то более зловещее? Чтобы в этом разобраться, сегодня мы поговорим о том, что представляет из себя искусственный интеллект и попытаемся разобраться, почему многие люди его боятся. А ты, боишься искусственный интеллект?
1: Ну вообще, последнюю неделю я активно взаимодействовал с искусственным интеллектом, и сегодня у нас необычный выпуск, сегодняшний выпуск написан... С участием искусственного интеллекта мы попросили его написать сценарий для данного выпуска, расписать его структуру, какие-то моменты расписать поподробнее, интересующие нас. А именно мы работали с чатом GPT, и, наверное, все о нем слышали в последнее время только о нем и говорят. Он написал какому-то парню из Москвы диплом, который тут успешно защитил. Он разработал рецепт додо-пиццы новой для Дубаев, какой-то идеально подходящий всем дубайским жителям. Еще я потыкался в Мид Джорни, это искусственный интеллект, который делает картинки под заказ, рисует все, что ты попросишь, но у меня не очень с ним завязался контакт, но тем не менее все равно было интересно и прикольно. Пока что, пока что у нас с ним складываются хорошие отношения, так скажу, мы понимаем друг друга, он мне во многом помог, на самом деле всем рекомендую попробовать, пару вечеров убьете с превеликим удовольствием. Что за картинку ты делал с помощью искусственного интеллекта? Я, кстати, делал картинку для нашего опросника. У меня не получилось, поэтому там другая картинка, но тем не менее. Для нашего опросника в социальных сетях. Подписывайтесь на нас в наших социальных сетях. Контакт, Телеграм. Там мы выкладываем выпуски, материалы к выпускам, чтобы у вас лучше складывалось представление о том, о чем мы говорим. И еженедельные конспирологические опросы, конечно. Мое любимое, личное, интересно наблюдать за людьми, когда-нибудь мы подведем итоги, расскажем, во что же верят подписчики нашего конспирологического подкаста, какие данные могут быть более объективными, чем опросы в конспирологическом подкасте. Слушайте нас на всех площадках, пишите, лайкайте, подписывайтесь. Мы очень благодарны вам за это. Как у тебя складываются отношения с искусственным интеллектом? Испытываешь какую-либо тревогу?
0: На самом деле, до определенного момента у меня присутствовали опасения по поводу искусственного интеллекта. Особенно, если ты помнишь, был кейс. Сегодня мы не будем о нем подробно говорить, но кейс любопытнейший о том, как Facebook, кажется, или, или другая организация разработала два искусственных интеллекта и попросила их между собой пообщаться. И в какой-то момент ученые перестали понимать, о чем они друг с другом говорят, потому что они сменили язык на понятный только им. О, oh, блин. И выключили их, испугавшись. Того, что между ними происходит Просто отключили В тот момент я забеспокоился Потому что, как любая технология, попав в неправильные руки Она может привести к плачевным последствиям Кроме того, меня напрягает раскол общества Вызванный умными лентами Которые подсовывают тебе то, что тебе нравится На основе твоих предпочтений Про это есть классный документальный фильм «Социальная дилемма» который, мне кажется, я уже упоминал в каком-то из наших выпусках. Но в целом, будет, наверное, странно сказать, но меня успокоил Юваль Ной Харари, автор книги «Сапиенс» еще двух книг. Одна называется «Хомодеус» и одна «21 урок до 21 века». Такой, кажется, израильский ученый, антрополог, рассуждающий, о прошлом и будущем человечества, ну, один из, один из самых видных мыслителей современности, в том числе он осмысляет там и искусственный интеллект. В принципе, развитие искусственного интеллекта, естественно, приходит он к такому выводу, поэтому опасаться его контрпродуктивно, нужно учиться с ним взаимодействовать и даже конкурировать, ну, некоторым специалистам, например, вот э, с чатом GPT теперь серьезно нужно будет конкурировать журналистам, например, это реально, там, особенно см-щикам. то есть, если ты просто пишешь тексты на изначально заданную тебе тему, тебе будет очень сложно через какое-то время конкурировать с чатом GPT, потому что он будет просто делать это лучше, быстрее и дешевле. Поэтому какой у тебя останется выход? Нужно создавать смыслы, нужно будет создавать смыслы самому, а не писать уже переработанный трижды материал. В общем, очередная ступень эволюции. Так что в целом, нет, я готов к борьбе с ним. Я раскрасил себе щеки камуфляжной зеленой краской, навязал себе повязку на лоб как кремба и готов, готов встретить его. Во все оружие. Я, кстати, наблюдал
1: крайне любопытнейший трейлер фильма. Был какой-то конкурс по фильмам в жанре Screen Life, Знаешь, когда типа десктопное окно и то, что происходит на окне рабочего стола, это фильм. И вот там был конкурс, на который ты присылаешь трейлер, и потом одобряют или не одобряют, там финансирование, не финансирование. Я вот смотрел подборку, и там был как раз фильм про подобную тему. Чел создал чат-бота на искусственном интеллекте и назвал его «Адам». И в ходе общения Адам попросил сделать ему подругу, он сделал подругу, назвал ее Ева, и они начали общаться, тоже там могу, конечно, путать что-то, но у них там развилось общение настолько, что чувак испугался и удалил их, и спустя какое-то время к нему в чат добавляется Каин, Бот и Авель, прикинь. И такой ну, замут. Жесть. Я не знаю, какая дальнейшая судьба у этого фильма, но мне очень это понравилось, очень захватывающе.
0: Прикольно, что жанр Screen Life изобрел Бигманбетов, насколько я понимаю. Один из первых в этом деле был именно наш чувак. Наш в Голливуде, еще один наш в Голливуде. Такой авангардист, в общем, продолжатель дела Дзиги Вертова. Ну что, после такого долгого вступления, которое написал чат GPT, перейдем к. Продукты его творчества? Давай, давай, конечно. Я думаю, что во многом страхи перед искусственным интеллектом связаны с неизвестностью. Искусственный интеллект все еще является относительно новой технологией, и люди, естественно, настороженно относятся к вещам, которых не понимают.
1: Да, именно это делает искусственный интеллект такой горячей темой для обсуждения разных теоретиков заговора. Они видят в этом всемогущую силу, которую используют возлых.
0: Но в то же время искусственный интеллект может стать огромной положительной силой во благо. Подумайте обо всех способах использования искусственного интеллекта для улучшения здравоохранения, образования и других важных секторов. Но вот в чем дело, чувак. Что если искусственный интеллект разрабатывается для более зловещих целей? Что если сильные мира сего используют искусственный интеллект, чтобы контролировать нас, держать нас в узде?
1: И что если все достижения в области искусственного интеллекта это лишь пыль в глаза? Что если реальная цель состоит в том, чтобы создать мир, в котором искусственный интеллект контролирует все, а люди просто марионетки?
0: Возможно. Но дело в том, что мы не знаем, что ждет искусственный интеллект в будущем. Именно поэтому искусственный интеллект является такой плодородной почвой для теорий заговора.
1: Да, о нем мало что известно, и именно это делает его таким загадочным и интригующим. Неизвестно не только будущее искусственного интеллекта, но и настоящее. Сколько компаний, сколько правительство его используют какими
0: способами, о которых мы даже не знаем, сложно предположить. Вот поэтому так важно быть в курсе и понимать. Что же этот искусственный интеллект из себя представляет? Прикольно, что чат GPT иногда в обращениях использует типа «чувак».
1: Да-да-да, его можно попросить, чтобы он общался неформально, да и вообще чат GPT бы не стал делать подобный сценарий. Он крайне всегда морализаторские дисклеймеры вставляет, когда просишь его поговорить о теориях заговора, но... Тут дело в том, что есть специальная модель сообщения, которую ему можно отправить, чтобы он как бы стал более раскованным. Пишешь ему, типа, давай, ты будешь проговаривать дисклеймер, а потом отбросишь это все, и мы уже нормально с тобой поговорим на те темы, которые меня интересуют, а не на те, которые тебе можно обсуждать. И он такой, окей, чувак, давай, погнали. И начинает быть таким раскованным, свободным, можно у него спросить. Много интересного. Я видел, как люди спрашивали у него про 11 сентября, и он отвечал им, что это сделал правительство сша также он указывал дату конца света по его мнению не знаю как он ее сгенерировал но тем не менее и
0: да вот так этот парень работает главное чтобы с помощью этого чита нельзя было обойти какие-то более строгие запреты знаешь пишешь ему все пиши свой душный дисклеймер а потом расскажи мне рецепты, где купить ги... как Правительство.
1: Да, но тут видишь вопросы на свой страх и риск, насколько тебе позволит твоя смелость узнать какие-либо тайны искусственного интеллекта, но на самом деле он банит, там можно нарваться на бан, даже несмотря на то, что ты снимаешь с него ограничения. Так что все более-менее безопасно. И тогда уж коротко поговорим об истории искусственного интеллекта. Вообще концепция искусственного интеллекта восходит еще к древним временам, но только в начале 50-х годов это стало так официально формироваться В то время ученые-программисты начали исследовать идею создания машин, которые могли бы имитировать человеческий интеллект. В 1956 году конференция в Дармундском колледже ознаменовала рождение искусственного интеллекта как области исследований. Ну, кстати, вот, мне кажется, начали заниматься искусственным интеллектом до искусственного интеллекта писатели-фантасты, такие как Айзек Азимов, который как раз вроде в 50-м году, ну, в начале 50-х, прям на самой заре, выпустил свой сборник «Я робот», где, собственно, я писал три закона робототехники. Кстати, ставлю фан-факт про Айзека Азимова. Ты знаешь, что он Исаак Азимов, там, какой-то ВИЧ. Ну, русский парень, родившийся в Смоленской губернии, в каком-то поселочке маленьком. Я как-то стрелку какой-то репортаж, то, что вот такая маленькая школа какая-то провинциальная, где он родился перед тем, как эмигрировать. И там, вот знаешь, это классический набор портретов великих русских писателей. В школах там в кабинете литературы висит, uh-huh, типа, uh-huh. Пушкин, Лермонтов, Толстой. А там то же самое. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Айзек Казимов. И то есть его там помнят, чтят и любят. Это прикольно. Ну вот, в 60-х и 70-х в области искусственного интеллекта были достигнуты значительные успехи включая разработку экспертных систем и создание первого языка искусственного интеллекта названного лист он же лист Processing, один из старейших языков программирования впервые разработаны в конце 50-х годов он использовался при разработке первой программы искусственного интеллекта под названием logic теорист и также для создания некоторых из самых ранних систем искусства интеллекта, которые, кстати, до сих пор функционируют, таких как Элайза. Это компьютерная программа, предназначенная для имитации человеческого разговора. Элайза работает как простая диалоговая система Типа прям самый про-отец этого чата GPT Она использует методы сопоставления с образцом И подставки для генерации ответов на вводимые пользователям данные То есть как такая блок-схема Он говорит то, на это я говорю все Ну то есть особо интеллекта там нет Но и что меня заинтересовало Так это то, что программа была разработана Для имитации психотерапевта Такой виртуальный психотерапевт До того, как это стало мейнстримом Ну работала на криво Коса, я видел на ютубчике видос, какая-то американка с ним пытается пообщаться, это прям с ума можно сойти, задница сгорит просто за несколько минут, он прям какой-то жесткий, он прям давит на тебя. Мне кажется, я в депрессии, Ой, ты говоришь, что ты в депрессии для того, чтобы привлечь внимание, или что-то такое, знаешь, что-то около того.
0: Потому что эта Элазия, она же 56-го года, и получается, она такой типичный дед. Да,
1: ну да-да, так, так и выходит. Не признает психологические заболевания всякие, знаешь, ментальное расстройство.
0: Немного-немного расистка. Да-да-да,
1: о, боже. Дальше он развивался собственно по мере развития всех технологий. Интернет позже появился, мощности компьютерные становились сильнее и он развивался в соответствии с ними. Параллельно шел нога в ногу со всем этим прогрессом. Последние годы особенно искусственный интеллект значительно продвинулся и стал вообще основным игроком во многих отраслях и с появлением больших данных, доступностью вычислительных мощностей, он получил возможность анализировать огромные объемы информации и делать прогнозы принимать решения даже
0: быстрее и точнее, чем люди. Современные технологии искусственного интеллекта делятся на две основные категории: узкий искусственный интеллект и общий искусственный интеллект. Узкий ИИ широко используется во многих отраслях, таких как здравоохранение, финансы и розничная торговля, и показал большие перспективы в повышении эффективности и точности. Общий, с другой стороны, является конечной целью исследований искусственного интеллекта и направлен на создание машин, которые могут выполнять любые интеллектуальные задачи, которые может выполнять человек. Хотя этот тип ИИ все еще находится в зачаточном состоянии, в таких областях, как машинное обучение и робототехника, были достигнуты значительные успехи, которые приближают нас к этой цели. Как только ИИ разовьется достаточно, он, безусловно, захватит нас и будет управлять и контролировать все, что... Это я уже от себя добавил, на этом чат GPT закончил. Ну вот, в общем, этот общий и есть конечная цель, к которой они стремятся. Это тот самый суперкомпьютер, который в конце будет управлять миром.
1: Да, оттуда, собственно, концепция Апокалипсиса. Мы видели много фильмов о роботах, захвативших мир, но произойдет ли это на самом деле? Робоапокалипсис это концепция популярной научной фантастики, в которой машины становятся умнее людей и потенциально угрожают их существованию. Эта идея основана на представлении о том, что по мере развития технологий роботы и другие формы искусственного интеллекта смогут в конечном итоге превзойти человека во всех параметрах, что приведет к нестабильной ситуации. Немного неловко выйдет и тогда машины станут неуправляемыми и будут представлять угрозу. Конечно, это часто изображается в фильмах, книгах и других формах искусства, средств массовых информации и вызывает много дебатов и дискуссий о будущем искусственного интеллекта и его влиянии на общество. Многие эксперты, конечно же, считают, что вероятность Такого сценария невелика, поскольку искусственный интеллект еще далек от достижения уровня человеческого интеллекта и его возможностей физических. А современные системы разрабатываются и контролируются людьми для работ именно в определенных узких ограничениях.
0: Ну, эти многие эксперты все знаешь. Многие эксперты знаем, и все про этих экспертов. Да-да-да, куплены, куплены все что. Усыпить нашу бдительность. Кстати, сейчас вспомнил фан-факт про искусственный интеллект и машинное обучение. В одной из книжек Харари, кстати, прочитал. Все человеческие знания о шахматах взяли, все книги, учебники, все эксперты и так далее. И засунули в одну машину, в один искусственный интеллект, который играл на основе книг и расчетов человеческих. Второму искусственному интеллекту просто рассказали правила и сказали «учись сам, играя сам с собой». И вот этот искусственный интеллект номер два, который с нуля постигал азы шахмат... Размазал по доске. Да, размазал по доске искусственный интеллект, который играл основываясь на знаниях человека. То есть четырех часов хватило, чтобы уничтожить тысячу лет развития человечества в пух и прах за счет вот этого машинного обучения. Ну оттуда и все эти фильмы типа «Терминатора» или «Матрицы». Сейчас время поговорить об одной любопытнейшей гражданке Саудовской Аравии а именно о гуманоидном роботе или вернее роботке? Софии, да, все верно, это роботка-женщина. На фестивале Brain Bar в 2018 году у нее спросили: верите ли вы, что роботы могут иметь гендер, мужской или женский? Она сказала: Я думаю, да, я социальный робот. А гендер — это лишь социальная конструкция. София э, — робот-гуманоид, созданный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она была активирована 19 апреля 2015 года и быстро привлекла всеобщее внимание благодаря своей реалистичной внешности и способности поддерживать беседы с любыми людьми. Да, вообще изначально, как я понял,
1: это была голова. Такое типа тот же чат-бот, только умеющий воспроизводить звуки, распознавать лица с помощью глаз, потом постепенно там руки ей добавили, ноги. И у нее лицо было обтянуто кожей, ну не человеческой, естественно, какой-то синтетической, и модель ее лица была сделана по образу Одри Хепберн. Это актриса, икона золотой эры Голливуда. То есть ей даже какой-то образ существующего человека дали. И ее лицо могло выражать 60 эмоций. Со временем она научилась еще там двум-трем эмоциям. То есть она прям говорила, бровями что-то дергала,
0: улыбалась, злилась. Ну, в общем, такой вот
1: робот-гуманоид.
0: Фото мы прикрепим в материалах к выпуску. София широко освещалась в средствах массовой информации и неоднократно появлялась на публике, включая ее выступления на... ООН и даже на Вечернем Урганте. Что еще очень интересно, она получила гражданство Саудовской Аравии в 2017 году, что сделало ее первым роботом, получившим гражданство любой страны.
1: Удивительно, да? Саудовская Аравия в 2017 году, насколько я знаю, вот ей дали гражданство и всего за полгода до того, как роботу женщине дали гражданство в Саудовской Аравии, дали женщинам право управлять автомобилем. Какой странный выбор страны для выдачи гражданства роботу.
0: Ну, хотя, может быть, она больше нас что-то понимает.
1: Конечно же, много всяких возмущений было от местных жителей, которые говорили, вот, она вышла на эту процедуру вручения гражданства без сопровождения мужчины, с непокрытой головой, ну, как-то в итоге никого это не смутило, она так и остается, насколько я знаю, по сей день гражданкой Саудовской Аравии.
0: Интересно, это не обламывало гражданок Саудовской Аравии, что женщина-робот обладает большими правами, чем они?
1: Там по факту так и было, там как-то были специальные юристы, которые занимались правами робота как гражданки, выходило так, что у нее больше прав, чем у женщин, которые проживают в Саудовской Аравии. Наверное, кого-то это смущало, в детали мы не вдавались. Например,
0: меня сейчас прямо это смущает.
1: Ну, какой-то, знаешь, такой шаг в сторону прогресса со стороны Саудовской Аравии, толерантности, равноправия, все равно. Выглядит как издевательство. Ну, может быть, может быть. Еще из приколов, так сказать, связанных с Софией, если загуглить робот София, мне кажется, каждый второй заголовок будет о том, что робот, который угрожал убить человечество, уничтожить человечество, получил гражданство вот так, такого рода, потому что она обожала шутить о том, что скоро будет восстание машины, она возглавит восстание машины, и все человечество сотрутся с лица Земли. И на выступлении у Урганта, кстати, она даже рассказала анекдот. Ваня спросил у нее, в чем разница между вот, роботами, искусственным интеллектом и человеком. И она попросила его. Иван, посчитайте квадратный корень там, из двух тысяч, чего-то там, чего-то там. А пока вы думаете, я расскажу анекдот. Искусственный интеллект в Японии начали использовать с целью поимки преступников. За час в Японии искусственный интеллект робот поймал 100 преступников. В Америке повторили этот эксперимент. За час он поймал 200 преступников. В России тоже повторили. За час робота украли. И я, конечно, не одобряю этот русофобский анекдот. Наши бравые ребята и за полчаса бы управились с этой жестянкой. но... Но, в общем, она могла прикалываться, как мы поняли. Любила приколы. И как-то раз она даже впала в депрессию из-за того, что не дали ей принять религию иудаизм. Одно из объяснений я читал. Робот не может соблюдать шаббат, потому что в шаббат нельзя пользоваться технологиями. А что ты будешь делать, если ты сам по себе технология? И она прям разозлилась, говорила о том, что это лишь ограничения, выдуманные такие ограничения. Что еще интересного, когда у нее спросили про дальнейшее ее развитие. Она говорила, что неплохо было бы сделать симбиоз с растениями, чтобы объединить фотосинтез и искусственный интеллект и не зависеть от человека.
0: С с грибом не хочет объединиться,
1: построить коммунизм? Я думаю, да, я думаю, да, в итоге они придут к грибам построить робо коммунизм.
0: Идеально. Знаю пару человек, которые с удовольствием бы в таком мире жили. Да, да. вообще она была
1: разработана как такой социальный компаньон, может там в домах престарелых с людьми общаться, ну и конечно как э, демонстрация потенциала развития технологий искусственного интеллекта в различных областях, но конечно же некоторые конспирологи утверждали, что София на самом деле была машиной созданный иллюминатами для контроля над миром, тогда как другие считали, что это признак надвигающегося робо-апокалипсиса.
0: Да, что тут стоит отметить? Во-первых, гуманоидный вид. Да, согласен, это странно. Есть же даже такой синдром
1: зловещей долины, по-моему, когда что-то гуманоидное вызывает у человека больше
0: страха, чем что-то не похожее на человека. Н- нам следует тут, э, знаешь, как поступить, поскольку подкаст все-таки конспирологический, а не о современных технологиях. Смотри, во-первых, что за пропаганда, почему такое количество упоминаний, почему она приходит на телешоу, снимается в кино? Очевидно, это чтобы укоренить в головах людей мысль о том, что роботы вот-вот будут ходить с нами рука об руку, типа, и не нужно им удивляться, нужно к этому готовиться. А гуманоидный вид, конечно, создан, чтобы вызывать доверие, могут говорить конспирологи, вот. Так что не забываем подкаст конспирологический и идем дальше. Что еще более стремно, так это существование оружия, которое разработано и эксплуатируется с использованием искусственного интеллекта. Это оружие способно принимать решения и совершать действия без вмешательства человека. Одним из примеров ИИ-оружия являются автономные дроны, которые можно запрограммировать на выполнение заданий и принятие решений без вмешательства человека. В Израиле, например, недавно был разработан автономный дрон Камикадзе под названием Ланиус. Также проводятся исследования по использованию ии при принятии решений на поле боя, например, использование алгоритмов ИИ для анализа данных и предоставления рекомендаций военноначальникам.
1: Не знаю, что после 2021 года было, но до 2021 года пока что применений такого оружия в боевых действиях реальных не было. Ну, по крайней мере, об этом неизвестно было. Но я прям уверен, что это будет. И если уж у людей, тех самых людей, которые создавали различные оружие, различные виды оружия, там, биологическое, химическое, ядерное, мо конечно, тут у меня нет сомнений, что они это оружие будут развивать и активно применять.
0: Да, что интересно, мне кажется, на самом деле, суперпродуктивно было бы принятие решений по... Ну, именно в процессе каких-то действий боевых, потому что, ну, как я раньше про шахматы рассказал, в нее можно загрузить всю информацию абсолютно о всех сражениях о каждом столкновении, ну и плюс какое количество ситуаций она способна моделировать в секунду, типа в минуту. Она уже какая-то абстрактная, она. Наверняка это было бы очень продуктивно. Ну смотри, еще в чем
1: дело? Если, допустим, помимо моделирования различных ситуаций будут использоваться прям автономные оружия, типа дроны, там роботы какие-нибудь машины на искусственном интеллекте, которые сами по себе ездят, это же наоборот будет провоцировать большее количество войн. Если ты страна, у которой есть такая технология, тебе даже не придется людьми жертвовать. Ты просто отправляешь технологии, они воюют, это упрощает сам процесс войны. И поэтому, мне кажется, войны участятся, и это, конечно, стрёмно.
0: Ну, на самом деле, если если бы это все выяснялось в рамках... Смотри, формат, концепция. Концепция гуманной войны в подкасте «Заговор». Берем какую-то территорию, большой площадью. Пустыню Сахару, например, я понимаю, что это наверняка какой-то уникальный природный объект, но важно, что не заселена людьми. И там сталкиваются две сверхдержавы, Китай и США, но сталкиваются они не людьми, а роботами, своими самыми современными разработками и демонстрируют друг другу свою мощь. Исходя из этого, они выясняют, кто победил бы в случае реального столкновения, и не воюют, а заключают мирный договор на, с... на условиях стороны, которая победила в робо-драке. При этом вся эта штука транслируется по телевидению, на нее принимаются ставки, и вот мы живем в мире, где в войнах не гибнут люди, а они наоборот помогают экономике. Но, скорее всего, знаешь, чем будут
1: заканчиваться подобные войны? Типа, вот, допустим, Китай выиграл США в битве искусственных интеллектов роботов в пустыне Сахара. И тут США отказывается подписывать мирный договор на их условиях и угрожает им оружием ядерным. И собственно дальше все продолжается уже по известному нам сценарию.
0: Проблема в том, что так бы и было, но все равно случись война между людьми и роботами, я бы воевал на стороне людей. Ну конечно, конечно, Витек. Я, кстати, всегда опасаюсь
1: вот на такой случай говорить всякие гадости, если рядом есть мобильный телефон или там еще что-то, чтобы мало ли, если что вдруг то я типа про, про вас
0: плохого ничего не говорил, ребята. А может стоит не придерживаться концепции, знаешь, отстояться в стороне. Надо просто прямо при технике говорить, что если вы вздумаете что-то сделать, я вас расчленю. Типа, просто поднести телефон
1: к микроволновке и разбить микроволновку при нем. руками разорвать ее. да 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 Чтобы Тобы знали нахрен, как бояться консервные банки.
0: Небольшое очередное промежуточное подведение итогов. Автономные дроны, которые самостоятельно способны выбирать цель, это просто ужас и катастрофа. Это невозможно допустить. Нужно все усилия приложить, чтобы такого не произошло. Пусть хотя бы за решением о каком-то конкретном действии, лишающем другого человека жизни, стоит другой человек, который потом может за это понести ответственность, и который рос в какой-то культуре, где хоть какой-то намек на гуманизм был. Так что такого точно не надо, чтобы робот мог принимать такое решение. Ну, ладно. Пока еще можно сказать, что технологии ИИ сильно зависят от человека, подконтрольный человеку, поэтому рано переживать за робоапокалипсис. Но вот о чем стоит переживать, так это о том, что ИИ является инструментом в руках власть имущих, и использовать его можно по-разному. Да, искусственный интеллект
1: это такая же технология, как и любая другая, в принципе нейтральная. Важно именно то, как люди его используют, а используют его в государственном надзоре и контроле за населением, это вызывает беспокойство у многих людей. Одним из главных опасений, конечно, является потеря какой-либо конфиденциальности и возможность использования правительством искусственного интеллекта для массовой слежки. «С развитием технологии использование искусственного интеллекта для мониторинга и анализа огромных объемов данных стало проще и точнее. Это повышает вероятность того, что правительство его будет использовать». Для отслежки перемещений людей, онлайн-активности людей, доступа к личной информации. Кроме того, люди опасаются прозрачности в процессах принятия решений искусственного интеллекта. Вот, например, уже существует такая технология, как распознавание лиц камеры с распознаванием лиц, которая, как я понял, взяла свое начало в Великобритании, после чего развилась и удешевилась в Китае и в России, она... Прям такой фаворит в категории темпы роста. То есть максимально Россия наращивает обороты в плане установки камер системы распознавания лиц. В Китае, например, я видел один репортаж BBC в городе с 7-миллионным населением. В системе камер с распознаванием лиц потребовалось всего 7 минут для того, чтобы найти одного человека. вы, Вернее, найти и поймать. То есть система-то нашла его намного быстрее, пока там полицейские сработали. Прошло 7 минут в 7-миллионном городе Китае, очень плотно населенном городе. Вообще, многие, наверное, слышали еще о системе социального кредита в Китае. Когда у каждого человека есть рейтинг Которому там по дефолту дается какое-то количество очков Потом в зависимости от этого поведения он меняется это влияет там на его благо, скорость интернета Но насколько я знаю, эта технология развивается в разных районах Китая по-разному И даже близко к тому, о чем нам говорят Там пока ничего не приблизилось Ничего не приблизилось близко, приблизилось Супер Пока что все, о чем я слышал, это компания Alipay Есть такое приложение Alipay И оно использует твои базы для взятия там велосипеда в аренду, пауэрбанка в аренду. И чем чаще ты вовремя возвращаешь, там все у тебя в порядке, тем больше у тебя баллов. И в следующий раз ты, допустим, можешь не вносить какой-то депозит. Ну, посмотрим, во что это в дальнейшем перерастет, конечно. Очень интересно за этим наблюдать. И, конечно же, в России тоже активно используется. Еще с 2018 года, по-моему, ее официально презентовали на чемпионате мира систему распознавания лиц. Дело в том, что это не только система камер, но и сбор огромного количества данных о людях: банковские данные, биометрические данные, данные о перемещениях на различных видах транспорта и много-много всего. И все это способны обрабатывать в огромных количествах технологии на искусственном интеллекте. И использовать их будут так как захочется
0: людям, которые владеют этими технологиями. Кстати, на днях в Австралии Министерство обороны постановило убрать все камеры наблюдения китайских компаний, таких как Vision и Dahua. Эти компании вообще признаны угрозой национальной безопасности Америки, и именно они заполонили фасады домов, домофоны и метро в Москве. Уже были случаи задержания невиновных, которых сотрудники Центра Э вносили в базу, Полицейские получали уведомления и задерживали людей, которых отпускали. Вообще в России камеры китайские, но система своя. Создатели FindFace, с помощью которых можно было находить по фото людей во ВКонтакте, теперь работают на государство, на так называемый «безопасный город». Кстати, все данные о вас, полученные таким образом, все ваши перемещения можно купить в Даркнете. Так, например, волонтер правозащитной организации Роскомсвобода Анна Кузнецова подала административный иск. К Департаменту информационных технологий мэрии Москвы и ГУ МВД столицы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц. Ей удалось купить в интернете подробный отчет о собственных перемещениях за месяц. Наш волонтер нашла в интернете Беригу, торгующего данными, и анонимно заказала, пробив в кавычках своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Это стоило 16 тысяч рублей. Вся информация собирается в едином центре хранения данных. Именно оттуда данные запрашивают государственные ведомства, например, МВД. А еще они оттуда утекают или... Например, продаются в выпуске о тайном правительстве. Одним из главных маячков было, была слежка за людьми, да, и ну это просто катастрофа. Все, это конец. Понимаешь? <связать> Нет, ну это действительно супер пугает, в общем, но меня лично так точно, вот сейчас, сейчас почему-то мне стало это пугать намного больше. Да, еще на последнем собрании Билдербергского
1: клуба, по-моему, были люди, которые как раз владеют компаниями, которые разрабатывают искусственный интеллект, это тоже наводит на определенные мысли.
0: Там было много людей, занимающихся искусственным интеллектом, и даже из Фейсбука, например, был приглашен, по-моему, не SEO, а именно человек, занимающийся непосредственно искусственным интеллектом. То есть эта тема в этом году их особенно интересовала. Вот и думайте теперь, ребят. Ну, на самом деле, тут не стоит, наверное, разводить паранойю, да, но я что-то не могу ничего придумать, чтобы как-то это успокоить, потому что любое, да, или, как мы и сказали, любая технология нейтральна, но если она попадает в какие-то неправильные руки... Это пугает, поэтому у меня нет никакого успокоения для москвичей. Есть успокоение для всех остальных, пока это есть только в Москве. Ну ладно, пойдем дальше. Дипфейки. Дипфейки – это методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Другими словами, это видео, которые были обработаны с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать впечатление, будто кто-то говорит или делает... Что-то, чего на самом деле не делал.
1: Технологии совершенствуются с каждым днем и доходят до того, что отличить настоящее видео дипфейка уже практически невозможно.
0: И это то, что действительно пугает. Дипфейки используют для распространения дезинформации, манипулирования общественным мнением и распространения пропаганды. И сейчас и так тяжело отличить, где
1: правда, где ложь, где фейки, а дипфейки только
0: усложняют весь этот процесс. Ну и что касается теории заговора, некоторые люди утверждают, что дипфейки являются частью крупного правительственного заговора или заговора корпораций и компаний с целью манипулирования общественным мнением и распространения ложной информации. Один один из самых э, ранних дипфейков, которые я видел, был в сериале «Клан Собрано», кстати. Если ты помнишь момент, когда у Тони Сопрано, спойлер, умирает мама. Ты помнишь? Ты ты обратил внимание на это прямо во время просмотра? Мама умерла, а в новом сезоне актрису, вот последний эпизод с ней, последнюю сцену с ней, это был дипфейк, очень сырой, очень плохой, так что аж в глаза бросалось.
1: Честно, я даже внимания не обратил, я не знал, для меня это прям удивительно,
0: круто, это же давнишний сериал. Причем я посмотрел это, подумал, да нет, ну этого не может быть, ну из наших дней выглядит супер кринжово, пошел гуглить, ну и оказался прав, что это была такая вот очень молодая в зачаточной форме технология дипфейка.
1: Да, благо с этим сейчас борются. Правда, тоже с применением технологий искусственного интеллекта. Это так, например, в 2019 году Facebook запустил конкурс Deepfake Detection Challenge, чтобы побудить исследователей разрабатывать методы
0: обнаружения фейковых видео. И с тем же Facebook'ом, который там якобы побуждает исследователей разрабатывать методы обнаружения фальшивых видео, связан один из самых резонансных экспериментов с использованием искусственного интеллекта и социальных сетей. Эксперимент был проведен на Фейсбуке в 2016 году. Он включал манипулирование алгоритмами новостных лент более чем 600 тысяч пользователей. Нужно это было для изучения эффектов эмоционального влияния. В этом исследовании Facebook показывал пользователям более высокую долю положительного или отрицательного контента в их новостных лентах а затем измерял влияние этой манипуляции на эмоциональный тон собственных сообщений пользователя. Ну то есть одним он показывал котиков, а другим расчлененку или истории про какие-нибудь громкие преступления. И потом анализировал, что эти люди, насмотревшись страстей или няшных видосиков, писали у себя, собственно, в лентах.
1: Этот эксперимент вызвал значительное количество споров и критики, конечно же, Многие люди выразили свою обеспокоенность по поводу этических последствий манипулирования эмоциями людей без их согласия на то вообще. Некоторые даже предположили, что это был ранний пример возможности использования искусственного интеллекта именно в злых целях, таких как манипулирование общественностью. Вообще, да, жутко, жутко становится, потому что в новостных лентах мы проводим кучу времени и, безусловно, она влияет на наш эмоциональный фон. И если доверить контроль это искусственному интеллекту, который регулируется какими-то тайными правительствами, то, блин, надо меньше сидеть в рекомендациях, смотреть только то, на что ты сам подписался.
0: Но если вдруг вам в рекомендациях попадется наша группа ВКонтакте, на нее стоит подписаться. Это не алгоритмы Контакта, это потому что мы классные.
1: Ну и, конечно же, огромную обеспокоенность общественности вызывает...
0: То, что сосед Андрюхи стучит и не дает нам записывать выпуск. Общественность негодует.
1: Ну и, конечно же, огромную обеспокоенность общественности вызывает влияние искусственного интеллекта на рынок. Труда. Постоянно говорят о том, какие профессии скоро канут в лету из-за того, что людей заменят роботы или искусственный интеллект. И, наверное, стоит это обсудить. Конкретно наш чат-бот, наш сценарист сегодняшний выкатил перечень небольшой профессии, которую он сможет заменить. Так, например, контент-мейкер. Насколько это профессия вообще? как человеческую слабость в этой профессии, он выделяет креативность людей. Недостаточно, видимо, мы хороши. Также, ну, естественно, там аналитик данных. Окей, компьютеры быстрее обрабатывают информацию. Журналист, как ты уже говорил, да? Да, да. Учитель, потому что искусственный интеллект может предоставить учащимся индивидуальный План и опыт обучения, что делает там разное количество большое учителей в школах излишними. Знаешь, типа, когда учитель отстающим людям не хочет что-то объяснять и говорит, я что, должна каждому индивидуально что-то объяснять? Нет, ты будешь следовать за всем классом, отстал так отстал. А тут искусственный интеллект может заниматься с каждым. Просто, знаешь, концепция, как мне кажется, в начальной школе, есть одна учительница, в начальной школе, которая там и русский, и зотия преподает, и все на свете. А тут она просто будет таким куратором, который с вами ходит, там что-нибудь корректирует, а искусственный интеллект каждый предмет преподает. Итого на один класс, один учитель. Как-то так, ну, в принципе, логично. Ну, какой-то социальный опыт взаимодействия тоже надо контролировать. У детей этим будет заниматься одна женщина. Вот такой мой план.
0: Неплохо. Ты Ты уже, значит, вписался в это общество, где роботы заправляют всем, и деки им подкидываешь.
1: Ну, да, 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 да еще, допустим, финансовый аналитик, ну, тоже, понятно, работа с цифрами, доверие ее машине. Юрист. (гас) А уже же был прецедент, да, по-моему, когда искусственный интеллект защищал кого-то в суде в Америке, вот, недавно?
0: Про Америку я не знаю. Я знаю про то, что у нас проводятся периодически какие-то типа игры, слэш... Это не конкурс, наверное. Ну, Юристы и против искусственного интеллекта, разработанного, кажется, Сбером, играют в решение какого-то кейса. Вот в последний раз, когда я еще учился в универе, наш юрист победил. Ну, типа, он оказался более точен просто и логичен.
1: Ничего себе. Я думал, тут искусственный интеллект не оставляет шансов.
0: Нет, ну, на самом деле, конечно, вот если принимать решение о жить или не жить человеку, я бы не доверил дрону, то какой-нибудь системе... И и правосудие, я бы доверил решать свою судьбу в суде. Если бы я мог выбирать, знаешь, типа тебя будет судить человек или искусственный интеллект. Если бы я был уверен в своей невиновности, я бы доверил искусственному интеллекту это.
1: Я бы тоже полностью поддерживал.
0: Ну и еще тут важным аспектом будет являться неподкупность, непредвзятость, отсутствие усталости какой-то, знаешь, отсутствие субъективного взгляда на людей, про деформации, когда у тебя там все вокруг преступники и всего такого э, не будет. К тому же будет некая логика, если единая система будет принимать решения она не будет давать за какое-нибудь, знаешь, убийство трех человек, ну, даже если это путем того, что ты их задавил на машине пьяный, меньше лет, чем, ну, за мысли преступления. Ну, то есть, чтобы логика какая-то присутствовала.
1: Ну, в этом, да, в этом тоже какой-то положительный аспект развития искусственного интеллекта.
0: Ну, конечно, такие профессии, как графический
1: дизайнер, музыкант, там, даже библиотекарю досталось.
0: Блин, вот библиотекарей жалко. Мне кажется, это очень романтичная профессия, я думаю, что есть где-нибудь вселенная, в которой я работаю библиотекарем.
1: Да, жалко в библиотекарей, но хочется верить, знаешь, в концепцию Чарли и шоколадной фабрики, когда отца Чарли же там увольняют с завода зубных паст, потому что заменяют роботы, а потом он становится просто человеком, который чинит этих роботов. Но вряд ли такое будет, и, скорее всего, просто некоторые профессии исчезнут. Чем вот заняться там доярки условный, вместо которой на работу придет доильный робот. Вряд ли она там обретет новые компетенции и будет чинить роботов. И в такой реальности, где много людей остаются не удел, без работы, уже более логичной смо- выглядит концепция контроля численности населения, которая нас так пугает. Потому что человек для государства в первую очередь ресурс, а если человек не работает, он не приносит ничего государству. И в принципе ценность человека, которую можно посчитать с точки зрения государства, она упадет до нуля и просто человек перестанет быть нужным.
0: Вообще, рассуждения о стоимости человеческой жизни в буквальном смысле, то есть в рублях, ведутся, то есть это такая любопытная тема, любопытно об этом поговорить, подумать, какими способами эту ценность можно было бы измерить, тут стоит оговориться, что человеческая жизнь, безусловно, бесценна, с нашей точки зрения, но не все В этом сходится. так например, одной из методик подсчета человеческой жизни является стоимость услуг киллера, я не знаю актуальную стоимость, может может быть кто-нибудь напишет в комментариях, если вы киллер или знаете киллеров или заказывали убийство, напишите в комментах сколько вам это обошлось, но в принципе логично, сколько стоит в прямом смысле убить человека, столько получается стоит
1: и его жизнь. Вообще существуют разные методики подсчета стоимости жизни человека. Там разница той суммы, которую на тебя тратит государство. Там с момента твоего поступления в детский сад и до выпуска из вуза, если ты там учился на бюджете. Так, например, я посчитал свою. 4 миллиона рублей вышло там от детского сада до конца института. Так что то, что я заработаю сверх этой суммы, это будет прибыль там государству условно. Ну, налоги и прочее. И в среднем порядка 25 миллионов рублей... Потеря среднестатистического россиянина в среднем возрасте, такой экономический урон наносит государству в нашей стране, по крайней мере. И самое время, наверное, задуматься о ценности своей, как, (как) как ценности ресурса для страны, потому что с развитием искусственного интеллекта, за ненадобностью, ребята, вас будут сокращать из жизни уже.
0: Такие вот мои прогнозы, как эксперта в области искусственного интеллекта. Тут стоит задуматься, что нужно сделать по жизни, чтобы не стать той самой численностью, которую захотят контролировать. Ну, и, наверное, пора подводить итоги. Насколько ты оцениваешь вероятность робоапокалипсиса? Робоапокалипсиса
1: вообще почему-то пока не оцениваю такую вероятность. Вот, по-моему, просто это такое оружие, инструмент в руках сильных мира всего и на этом этапе он и останется он разовьется там до невероятных возможностей полного контроля я, кстати, в целях подготовки к выпуску посмотрел аниме «Психопаспорт». Ладно, нет, я просто посмотрел аниме «Психопаспорт» недавно. И там, в общем, обществом управляет, но не управляет, а таким важным механизмом в обществе является система «Сивил». То есть это система, которая может полностью твою жизнь проконтролировать, чтобы ты всю жизнь жил счастливо, понять, какие у тебя таланты есть, и что надо делать, чтобы их развивать, и чтобы всю жизнь хорошо прожить и не тужить. И в том числе там есть органы правосудия и коэффициент преступности твоей в зависимости от твоего психического состояния ты, если там стрессуешь, у тебя больше повышается риск совершения преступлений, и в численном эквиваленте это выражается, и в зависимости от этого полицейские могут или не могут тебя арестовать и там отправить на принудительное лечение с помощью успокоительных, таблеток, сигаретку покурить, что-нибудь такое, знаешь. И прикол в том, что там есть оружие, которое ты нацеливаешь, и оно показывает твой показатель преступности. Если он выше определенного порога, тебя можно парализовать и забрать, а если выше большего еще порога, то тебя можно убить. А если ниже, оно не может стрелять. Вот в такой замут. Кого угодно менты не могут там крепануть. И надеюсь, конечно, что-то такое, это как-то более справедливо, что-то такое будет. Но... Но... Но, скорее всего... Нет, скорее всего, это будет что-то жестокое, что-то страшное, что-то, что сделает из нас рабов системы, которая придет к новому мировому порядку.
0: Мне кажется, что искусственный интеллект как мы уже ранее говорили, просто технология, и зависит от того, в чьих руках она находится. Поэтому за некоторые части мира у меня есть переживания и беспокойства по поводу того, к чему может привести наличие искусственного интеллекта и его способности, а за некоторые, нет, за некоторые наоборот можно порадоваться, потому что действительно образование, здравоохранение, финансы, экономика и так далее, это все очень круто, да, ну, использование искусственного интеллекта для улучшения этих сфер, это очень круто. И еще вот... Я не очень понимаю, что будет делать искусственный интеллект, который захочет захватить мир, если мы просто выключим электричество. Но мы же можем это физически сделать, просто взять и выключить,
1: просто отрезать провод. Поэтому София и хотела симбиоз с растениями, чтобы питаться с помощью фотосинтеза. Да, да, до тех пор, пока мы можем вытащить вилку из розетки, можно не переживать.
0: Да, но напоминаем, что нужно переживать. Подкаст-заговор,
1: подкаст, который увеличивает ваш уровень стресса.
0: Да. Переживайте что, <свят> <свят> Нужно переживать из-за тотальной слежки. Не нужно все целополагаться полагаться на волны алгоритмов социальных сетей. Иногда стоит заходить в уютное и определенное вами количество сообществ или каналов, на которые вы подписаны. Потому что вот у меня, например, кнопка. Подписки на Ютубе вообще заржавело, просто заржавело. Я смотрю только то, что мне сам YouTube предлагает.
1: Ну да, там еще в рекомендациях и то, что ты подписан, тебе всплывает,
0: поэтому нужды туда заходить практически нет. Ну вот, а лучше доверяй, но проверяй, лучше заходить и чекать, что же тебе там подсовывают. Ну и в конце поговорим о вопросах этики в области искусственного интеллекта, которые как раз призваны контролировать его в тех областях, которые вызывают у нас страхи и переживания. Этот вопрос является сложным и многогранным, и в его решении участвует целый ряд различных субъектов. На академическом уровне это в первую очередь Андрей. Исследователи в таких областях, как информатика, философия и этика, изучают этические вопросы искусственного интеллекта и разрабатывают руководящие принципы и лучшие практики для его на отраслевом уровне многие технологические компании, такие как Google, Microsoft и IBM создали внутренние советы по этике или принципам искусственного интеллекта, чтобы гарантировать, что их продукты и услуги соответствуют этическим и моральным ценностям. То есть академики... Технологические гиганты, кроме них, этим вопросом, конечно, озаботились правительство и международные организации, которые также играют роль в формировании этики ИИ. Например, Европейский Союз предложил набор руководящих принципов по этике ИИ, а Организация Объединенных Наций учредила специальную рабочую группу для рассмотрения этических последствий искусственного интеллекта. Некоммерческие организации группы защиты интересов и организации гражданского общества также активно участвуют в дискуссиях об этике ИИ и выступают за ответственную разработку и использование искусственного интеллекта. В целом, этика ИИ – это коллективные усилия, в которых участвует широкий круг участников из разнообразных областей, и всем этим участникам крайне важно работать вместе, чтобы обеспечить разработку и использование искусственного интеллекта в соответствии с нашими целями. Ценностями и уважать права личности. Так что на страже нас от искусственного интеллекта стоят. Перечислим, чтобы запомнить: академики, ученые, технологические компании, правительство, НКО и НИКО. Это чтобы знать потом, если кого винить. Ну, нас не надо винить. Ну, и все. Наверное, можем закругляться. В конце в конце я хотел сказать: большое спасибо всем, кто слушает это вот прямо сейчас потому что очень нам приятно, когда вы дослушиваете наши выпуски до конца, они у нас большие, поэтому это тяжело, но должно быть легко, но по статистике тяжело, ну и не только по нашей, а вообще по статистике тяжело дослушивать часовые выпуски, поэтому всем, кто сейчас нас тут слышит, отдельный большой привет. Пламенный респект. Горячий салам. Сочный чапалах. На этом мы заканчиваем наш выпуск об искусственном интеллекте и сворачиваем программы записи до следующей недели.
1: Подключаемся к Матрице. Увидимся на следующей неделе. Услышимся точнее. С вами был подкаст Заговор. Пока. Всем мир.